0: Hola a todos, bienvenidos a Avenida 749, yo soy Valentina Garcés. Mientras más vivo, más me sorprendo, porque puedo confirmar que no todo es una simple casualidad. Nada de lo que vivimos es insignificante y todas las personas que encontramos en nuestro camino definitivamente tienen algo especial que nos traen a nuestras vidas unas las podemos apreciar más que otras pero no nos olvidemos que constantemente estamos aprendiendo la vida también tiene regalos y los tenemos que apreciar y hay otros que definitivamente olvidamos apreciar porque nos enfocamos en comparar nuestras vidas con los demás a veces no valoramos lo que tenemos porque estamos constantemente deseando algo más sin darle el valor tan grande a lo que ya poseemos Estamos en búsqueda de más y más, pero nos damos cuenta de que lo hacemos porque a veces estamos vacíos y nos descuidamos y descuidamos nuestro corazón, pero siempre todo vuelve y encaja, y ahí es cuando hacemos la búsqueda de nuestro interior y encontramos todas las cualidades y las hermosas fortalezas que tenemos y que somos más valientes de lo que pensamos y que nuestra historia de vida tiene muchos aprendizajes, momentos valiosos e increíbles personas que la componen, que nos llenan de mucho amor, vida y una infinidad de felicidad. Siempre al final del día, el amor más grande que podemos sentir, el que nos salva, es el nuestro, y el que los que realmente nos aman. Y aunque no lo creamos, también tenemos personas que desean y luchan todos los días con nosotros para que salgamos adelante, para que nuestras vidas mejoren y solamente quieren vernos felices. Así como Don Oscar, el papá de John Jairo, que nos acompaña el día de hoy para contar la historia de su hijo y cómo ha sido esta lucha de años como padre acompañando a John Jairo cada día de su vida para que al final del día siempre todo valga la pena. Don Oscar, bienvenido a Avenida 749. Estoy muy feliz de tenerte en este episodio, de conocerte conocer la historia que nos vienes a contar. Nuevamente, bienvenido a Avenida 749.
1: Muchas gracias por la invitación. Saludo fraterno a todos los que nos escuchan. Esta es una narración un tanto dramática del, del accidente de tránsito que tuvo mi hijo hace unos 14 años. Cuando me enteré, pues, el viaje más largo que, que haya existido en mi vida fue ese, porque no, no, no me rendía nada yo desesperado por saber qué era lo que había pasado del accidente. Bueno, yo Jair iba en una motocicleta y se, se estrelló contra una, un bus pequeño y... Todo el mundo decía que, que estaba muerto, que estaba muerto. Llegó, llegaron las unidades de, de atención, bomberos, en fin, ambulancias. Y alguien dijo que no, que él no estaba muerto, que estaba vivo. Entonces, pues se iban a llevar al hospital. Y allí, por fin, yo llegué al hospital después de, de, de mucho rato y encontré otro, otra situación horrible porque este muchacho sí estaba prácticamente muerto porque era sangre por todas partes. Los, los médicos corrían unos por un lado, otros por el otro. Y entonces, esos. Formaba una, un, una película de, de, de terror horrible pues porque, porque uno no sabe cuantificar esas, la dimensión de, de, este, de ese accidente. Y bueno, nos tocó hacer muchas cosas, inclusive ayudarle a, a dar un, prácticamente respiración artificial con una, con una pera, una bomba grande, porque hubo problemas en el sistema de, del oxígeno. Entonces mmm, yo era desesperado apretando esa, ese, ese aparato y viendo que, que, que la reacción era mínima. Es horrible, es horrible como padre mirar eso. Después ya el médico nos confrontó a la mamá y a mí para que, para que, para que diéramos una firma si estábamos de acuerdo con las intervenciones quirúrgicas que, que ameritaban. Y sí, efectivamente lo hicimos y se lo llevaron. y Fueron 10 horas de estadía en la en 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 urgencia, en, en la UCI que llaman. Esas 10 esas horas son no, incontables. Para uno como, como persona... Común y corriente, de es debe ser horrible un accidente de su situaciones, pero para asimilar eso como padre de familia, como papá, es horrible porque, porque uno cree que ya perdió la vida, el, el ser querido, y uno también prácticamente está perdiendo la vida, está perdiendo fuerzas, pierde, pierde todo ante ese drama tan, tan impresionante. Yo realmente lo que viví ahí no, no, no sería como deseárselo a nadie, porque incontable, mejor dicho. Las horas que fueron pasando después fueron todavía más dramáticas porque a Yojero lo, lo entraron a, al quirófano y nosotros lo que sabíamos era del accidente normal, pero no teníamos versiones de, de qué le había pasado en sí, en, en, en su humanidad. Con el correr de las horas ya, ya empezaban a darnos información. Eh, unas cuatro horas en el proceso que estaban haciendo salió el médico y nos dijo que habían, que ten, habían tenido que suspender la operación del cráneo, porque inicialmente iniciaron fue con, con la parte del cráneo, porque allí era donde estaba la, la parte crítica de la, del accidente. Y habían tenido que suspender esta, esta cirugía porque toda la sangre que, la, que le aplicaban la abortaban, no, 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 no asimilaba nada de sangre. Entonces, se dieron cuenta de que, de que él tenía un problema en el vaso, o sea, el vaso se había tirpado. Y con el vaso es el purificador de la sangre, por eso era que él no, no asimilaba. Después ya, ya nos comentaron de que ya había salido muy bien en esa operación de, del vaso y continuaron con la del, con la del cráneo. Había unas, unas noticias buenas, otras no tanto porque había altibajos de, de, de reacciones de él en el, durante esa operación. A él entraron más o menos a las 10 de la noche y a las 6 de la, de la, de la mañana ya nos, nos dijeron que estaba muy bien, nos mandaron pues a, a descansar a la casa. En, eh, en este lapso de, 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 de interrogantes que hacía el médico, es también muy dramático porque, porque la opción que daban de, de vida era una sola en 100 Y decía el médico, yo voy a luchar por esa opción si ustedes me autorizan. Y de antemano le daban a uno todo lo que le podía suceder durante esa, durante esa operación. Podía quedar ciego o mudo, podía quedar inválido, parapléfico o en una cama de por vida o simplemente dejarlo morir en la sala de espera, en la camilla, para tomar esa determinación. Es algo que, que uno, uno como padre nunca está preparado y de drama, de, de drama infinito, tener que decir, sí, yo firmo y luchemos por esa, por esa opción. Los comentarios, unos comentaban una cosa, otros comentaban otros, unos decían, no, ese muchacho se va a morir, entonces, todos esos comentarios.
0: Sí, don Oscar, yo creo que nadie está preparado para tomar una decisión así cuando se trata de la vida de alguien más. Y uno puede tomar decisiones a base del miedo, pero la mayoría del tiempo las tomamos es desde el amor.
1: Efectivamente, eso es una, un, un comparativo y definitivamente esta, esta decisión fue tomada desde, desde el amor paterno, materno, desde el amor a la vida, desde el amor a familia. Uno ahí se da cuenta de las fallas que ha cometido como, como, como padre, de las fallas que ha cometido en todo, en su familia, y entonces se vuelve aún más dramática la situación.
0: Pero también Don Oscar se ve reflejado ahí, la segunda oportunidad que la vida les dio. Después de la cirugía que tuvo John, ¿qué sucedió luego en la vida de él?
1: Él estuvo en coma, en coma inducido 28 días exactamente. En esos 28 días, todos los días nos daban la oportunidad de, de, de visitarlo en la UCI, dos veces al día, por periodo de una hora, cada, cada sección, una hora en la mañana y otra hora en la tarde. Esa hora se convertía era solamente en minutos pues o en segundos le apretaba la mano y yo sentía la fuerza que él me hacía, aunque los médicos decían que él no, no, fuerza no, no generaba, pero yo sí sentía fuerza, yo sentía un calor, y ese calor como que era calor de vida, calor de, de mucha esperanza. Entonces esa era, esa era la parte que, que a mí me llenaba. Pues. Eh, las noticias también eran unas buenas, otras malas. Unos días nos daban muy buenas noticias, la recuperación era buena. Otras veces nos decían que no, que se presentó una infección o que se presentó una complicación. Entonces, más o menos el, día, el día 28 que, que fue cuando Johairo ya recuperó del todo, me, me llamó mi hija desde Estados Unidos a decirme que, yo, que dónde estaba yo, que estaba perdido, que, que la mamá de Johairo me necesitaba urgentemente en la clínica. Yo no sabía qué había pasado en ese momento. Dije la noticia: qué, ¿qué pasó? Entonces, desde donde yo estaba hasta donde llegué, yo me fui corriendo. Y yo, en, en mi carrera, a una distancia, yo vi a la mamá de Johairo. Y entonces yo pensaba, pero ¿qué pasó? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué no está con Johairo? Y yo corría, entre más corría como que menos, eh, menos, menos avanzaba. Y entonces hasta que llegué y cuando encontré a Johairo en una, en una silla de ruedas, casi me muero de la alegría. Lloré infinitamente. Y bueno, le hice un abrazo, en medio el medio el de él. Le pregunté, Johairo, ¿quién soy yo? Mi papá, todavía la alegría fue inmen más inmensa. Empezamos a, a conversar y, y nos confundimos en las charlas, en las alegrías. En los abrazos, y yo dije, ¿usted qué tiene? Dijo, no, lo que tengo es un hambre la barraca. Entonces, bueno, eh, le, le consulté al médico, ¿puede comer? Dijo, lo que quiera él en de comer. Ah, entonces, yo ¿qué va a comer? No, yo quiero una bandeja paisa. Ah, bueno, Llegué, una bandeja paisa. En ese momento, qué dificultad para conseguirle una bandeja paisa, pues ahí, no, no, bueno. Lo que me encontré fue un tamal, se lo llevé, se lo devoró, ese, ese tamal no dio, no, hace un momentico se lo comió todo
0: para pedir eso se nota que quedó muy bien entonces me imagino Oscar que después de las cirugías y de salir de coma John Jairo salió sano y salvo
1: él sí quedó con sus problemas él terminó hablando de incoherencias hablaba por ejemplo decía páseme el colchón y era era el control del televisor entonces eso lo fuimos lo fuimos copiando y, y nos dábamos cuenta que cuando él decía que páseme el, el colchón entonces pues sabíamos que era el control y le decíamos el control el control y así lo fuimos encaminando nuevamente a su, a su vida normal la recuperación fue rápida, 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 gracias a Dios. Empezó a caminar con sus dificultades porque una de las cirugías que le hicieron posteriores fue de una pierna porque se fracturó. Fracturó las piernas, los brazos, ¿no? fracturas. El maxilar también se fracturó, mucho, mucho. Jairo tiene muchas operaciones, como les contaba inicialmente. Y Jairo luego de su recuperación total recuperó su, su normalidad de habla, de, de entender todo, continuó con su, sus estudios, con su carrera, y trabajó, manejaba carro, en fin, hacía todo lo, lo que era una persona común y corriente. Y luego de, de, de un tiempo, unos ocho años, tal vez siete o ocho años, tuvo una recaída, empezó para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, a caerse, a caerse, y terminó en silla de ruedas nuevamente. Es un problema medular a consecuencia del accidente que la medicina no, no comprende por qué después de tanto tiempo se manifestó esa, esa situación. Y ahorita ya estamos en otro, en otro episodio de, de recuperación, de muchos tratamientos, de muchas terapias, de muchas, de muchas alegrías porque es, se nota que después de estar en silla de ruedas ya ha ido cambiando, ya lo hace con un, con un caminador, da algunos pasitos, tiene toda la voluntad, toda la alegría, todo el ánimo que es vital para eso, él la tiene toda y, y yo lo felicito. Mi soporte que le pueda dar para que su recuperación sea rápida, pues lo hago con todo cariño, estudio, para ver qué terapia le hago, qué cosas. Le hago aparatos para que practique, para que no esté quieto. Y es mi tarea y seguirá siendo mi tarea hasta que la recuperación sea total.
0: Don Óscar, a veces la vida tiene otros planes que no entendemos, que no sabemos qué van a suceder, pero siempre son los que más nos convienen. Y puedo decir con certeza de que uno de los grandes logros que John Jairo ha tenido se debe gracias a ustedes por el apoyo tan incondicional que le han brindado en todo este proceso.
1: Desde luego, tengo que aprovechar esta oportunidad para ponderarle el, el sacrificio de la mamá que ha sido íntegro, ha sido total, ha entregado su vida completamente a, a, a la situación de John Jairo sus disciplinas para que su recuperación sea realmente la, la efectiva y esa es la esperanza que tenemos y bueno durante todas estas terapias que nos ha tocado hemos aprendido mucho y también se, hemos sentido frustraciones por otro lado para comentarles es un médico que nos tocó una cita con él y, y él lo primero que nos dijo era que Joharo jamás iría a caminar que toda su vida sería en, en una silla de ruedas entonces esa es una noticia, no es agradable pues esa noticia que nos dio ese médico. Salimos bastante eh, aporreados con esa noticia. Cuando nos retiramos de, del consultorio de ese médico, la expresión que me dio mi hijo, que me llenó, fue le voy a demostrar a, a este doctor, a este médico, de que yo voy a volver a caminar. Eso a mí impactó esa noticia, me impactó ese comentario de, de mi hijo. Le digo, vamos a luchar por eso, vamos a trabajar por eso, hagámoslo. Y lo estamos haciendo y lo estamos logrando. Invito a todos los que me están escuchando, a los padres de familia, a que acompañemos a los hijos siempre, siempre, por leve que sea la, la, la circunstancia que estén viviendo, acompañémoslos, porque yo sé que ese acompañamiento tiene eco, tiene frutos futuros. Gracias
0: don Oscar por haber mencionado esa última parte porque a veces no nos damos cuenta del impacto tan grande que podemos tener en la vida de una persona cuando decidimos ayudarlos, todos tenemos batallas constantemente y un empujoncito, una luz de esperanza para alguien más significaría cambiar y transformar la vida de la otra persona sin ni siquiera nosotros darnos cuenta para nosotros puede ser algo simple pero para la otra persona puede ser muy grande y muy gratificante te agradezco muchísimo por haber contado tu versión como padre lo que has ayudado, lo que viviste y lo que sentiste y el apoyo tan incondicional que has tenido desde el primer momento tú y tu esposa con John Jairo esto es una historia que como decía esto al principio, involucra a todos porque todos empezamos a sentir, todos somos una unión familiar, entonces me alegro mucho de que las cosas hayan mejorado, de que los hayan unido más como familia, porque el amor siempre triunfa, sin importar las dificultades ni las adversidades por las que pasamos. Entonces, muchísimas gracias por contar tu historia en aquí en Avenida 749.
1: Muy agradecido por haber hecho parte de este, de este programa, la felicito porque... Yo sé que estás llevando mensajes muy, 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 muy positivos para, para todos, que nos van a hacer bien de una manera o de otra. Muchas gracias.
0: Hay muchísimas gracias a ti, Oscar, por tus palabras. Pero antes de terminar este episodio, le quiero dar la bienvenida al protagonista de este capítulo. John está con nosotros y quiere brindarles unas hermosas palabras desde su corazón, que es... Con lo único que él habla. John, bienvenido a Unidad 749. Gracias por tomarte el momento de estar aquí con nosotros. Feliz y encantada de conocerte.
2: Eh, Valentín, muchas gracias por la invitación. Y sí, como todos se dan cuenta del accidente que sufrí, ha sido duro, pero no ha sido imposible. Una tiene que meter en la casa que todo lo puede lograr. Con mucha fe, mucha dedicación. He logrado muchas cositas y sé que no sé cómo quiera estar. Pero tampoco es como estaba anteriormente. Te lo estoy logrando porque lo visiono y lo voy a lograr. A muchos, personas que dando un consejo muy importante: es que en ustedes mismos y siempre sonríen la vida, pase lo que pase. que hay una, una dificultad, tratar de correrla para el lado y asumirla con mucha gallardía y, 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 y todos lograr todos los hechitos que pro, pro, propongamos. ¿Qué más les cuento? Querer la familia ante toda la familia y tener mucha fe en todo. Eh, les digo algo, cuando yo estuve en esos días en sillas de ruedas, la impotencia de mí era muy brava, porque yo manejaba carro, yo trotaba, caminaba mucho, y un momento otro estaba en sillas de ruedas, yo, ya mis sobrinos, mis sobrino me decía que quería jugar fútbol, y yo iba corriendo, yo llorando, le decía, mamá, ¿por qué van estas cosas? Y mamá llorando, me decía, ¿por qué le pasan, Diga ¿para qué le pasan? ¿Para qué? Me dice, ¿para qué? Para que no se lo que capaz de lograr, para lograr todo para hacer lo que soy capaz de lograr, para, para, para ser la mejor persona, para motivar a las personas.
0: Esa es una pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Para qué me están sucediendo estas cosas? ¿Para qué estoy viviendo tal situación? Así es, esta es la pregunta que nos va a salvar de muchas situaciones. Yo a mí me encantaría preguntarte qué fue antes y después de este accidente como persona.
2: No, antes del accidente yo era un muchacho muy vacío, muy atravesado, muy loco como se dice. De la gente yo pensé a valorar las cosas, a conocerme a mí mismo, a valorarme yo mismo. Yo anteriormente no me valoraba, yo valoro las personas, yo, yo tengo un sentido, la vida muy importante. Eh, la invitación es esa, muchachos, que, que nos valoremos todos, nos queramos todos y que seamos felices todos. Te gracias por todo. Tuve un día malo, gracias por este día, día bueno, gracias por este día. Gracias por todo, que sea que todos todo se sueñen en la vida, lo digo yo porque lo viví. Nunca se arrindan de sus sueños ni de sus metas.
0: Me encantan esos consejos porque son esas palabras que te llegan al corazón. Y te transforman Muchísimas gracias John también Porque a través de tu papá Y a través de tu historia Nos has inspirado bastante De que sin importar lo que nos suceda en la vida Sin importar las adversidades que tengamos Si nosotros siempre estamos constantemente luchando Por mejorar Por mantener la fe, el amor Todo se puede en esta vida Y que la vida sí nos da segundas oportunidades Ya saben nosotros Si las aprovechamos o no Gracias por ser parte de Avenida 749, fue un placer conocerte y gracias por cada una de tus palabras.
2: No Valentina, muchas gracias por esta oportunidad, que, quedo muy contento por haberme invitado.
0: Algo que constantemente he estado escuchando desde que conocí a John es esta frase tan hermosa que dice sonrían que por eso no lo cobran y realmente a veces olvidamos que vale la pena vivir, que vale la pena estar en este mundo para cumplir nuestros sueños y que a veces hay cosas y situaciones que nos hacen creer que la vida no se merece vivirla al máximo, que nos tenemos que encasillar en cuatro paredes para poder sobrevivir, ni siquiera vivir. Entonces recuerden por lo que ustedes se levantan todos los días, si tienen un sueño, si tienen una meta, vayan por ella, no importa las cosas que tengan que hacer, los sacrificios que tengan que realizar, al final siempre va a valer más nuestra felicidad que otra cosa, entonces si hay algo que realmente tu corazón desea, escúchalo por un momento y empieza a generar un plan de vida donde la meta sea esa porque al final, cuando ya no seamos parte de este mundo, siempre tendremos un legado y ese legado hablará de todas las luchas que hicimos para llegar al lugar donde siempre quisimos estar, no dudes de ti al contrario, confía plenamente en tus capacidades porque a veces creemos que podemos con cierto peso en nuestra espalda, pero nos damos cuenta de que somos más fuertes y que estamos hechos de valentía. Y cuando tenemos fe y confianza en nosotros mismos, la vida se encarga de abrir cada camino para lograrlo. Aunque a veces no lo veamos, aunque muchas veces estemos viviendo la vida en modo automático, con pura neblina alrededor de nuestros ojos, llegará ese momento donde se abrirán las puertas y empezarás a caminar por una pradera llena de flores. Antes esas flores eran rocas, ahora simplemente son un adorno hermoso para el paraíso que se te aproxima. Como siempre te deseo un feliz resto de vida, te espero en el próximo episodio. Yo soy Valentina Garcés y esto es Avenida 749.